0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Esto es Sincronía en el 100.9 actitud.fm, también a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Maddy Sánchez, acompañada de Maya Alonso.
0: Y hoy tenemos un programa muy especial porque seguramente habrás sentido alguna vez Esto que hemos denominado mariposas en la panza Mariposas en el estómago, este nerviosismo bonito eh, ah, Me recuerdo un amigo mío que, que me decía ¿Cómo te sentís? Le decía yo, estoy tontento Estoy bien tontento Hoy hablamos de enamoramiento, qué bonita emoción, a mí me encanta,
1: la verdad es que me encanta también ver a la gente enamorada, me encanta, me encanta el, el enamoramiento, ¿alguna vez has sentido literal mariposas en el estómago? ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Sí. ¡Ay,
0: es lindo! Miren, pero es como una vulnerabilidad que lo hace a uno sonreír. Uh -huh. O sea, es eso, es, es sentirme fuerte y débil a la vez. Es, ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué bonito que la,
1: el acercamiento, la existencia, la presencia de otra persona te conmueva tanto que te afecte química, hormonalmente, mm. de tal manera que tu cuerpo, tus reacciones, tu sentimiento, tu pensamiento... Sí, se van totalmente hasta, hasta esta persona de manera muy bonita, muy bonita. Y es eso finalmente, temporal también, intenso también, conveniente también, es el enamoramiento. Está el tiempo que está, se, puede, se le puede echar gasolina el tiempo que se le puede agregar combustible, pero entendemos también que como es temporal, hay un peligro ahí, pero hoy vamos a hablar de esto. Todo lo que tiene que ver con enamoramiento, aprovechando que este programa está siendo publicado, cerca de, de una fecha que, nos, que de hecho es el Día de los Enamorados. En realidad, así
0: se celebra, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, y empezamos diciendo que el enamoramiento se da. Sucede, no se busca. Uno no dice, sabes qué? Cuando cumplan mis 20 años, ahí sí me voy a enamorar. Cuando tú sientes, las mariposas ya se instalaron en el estómago. Así que el enamoramiento está libre en su primera fase de nuestra voluntad. No sucede, es, un, es una reacción. Y regularmente, y, y que bueno, cuando así pasa, cuando se da en reciprocidad, se dice que, ah, que, que se dispara todo lo que sienten los involucrados. Y no decides de quién. Ajá. Es tan involuntario que
1: ni siquiera puedes decidir eh, el sujeto de su pertenencia. Porque la amistad maya, por ejemplo, es una decisión. Uh -huh. Entonces, digamos, yo pude conocer a 10 mujeres y digo, ah, maya, yo quiero que ella sea mi amiga. Uh -huh. Uno lo decide, uh -huh. uno toma como decisiones de pasar tiempo con esta persona, de involucrarse, de contarle sus cosas, eh, aún las oportunidades de trabajo. Tú sabes a qué empresas llevaste papelerías, a qué empresas no. Uh -huh. Sabes con quién de tu familia aún. Puedes tener familia y no de todos eres amigo. Hay un tío que tú dices, este es mi, mi tío cuate. ¿verdad? Ajá.
0: Hay afinidad. Sí. ¿Verdad? Independientemente que sean familia, total, hay más afinidad con, con unos que, con, unos que otros. con otros.
1: Y la decides, la decides sembrarla y así. Pero el enamoramiento es como que, ¿qué le pasó a
0: mi ser? Que decidió Ajá. a esta persona. Pero ¿por qué él? <risa> o sea, hasta me lo pregunto a mí sí, misma. Sí. María, ¿qué te pasa? Por ejemplo. Mm. Eh, sí, y saben qué? qué bueno que lo decís, porque yo creo que aquí necesitamos quitar una especie de prejuicio, una especie de herida que nosotros mismos nos hacemos de... El reclamo de ¿por qué no me correspondes? Porque si yo no elegí de quién, el otro tampoco Total. puede forzar Total. la correspondencia. Eh, por ahí en redes sociales se da mucho esta... Es una especie de meme, de frase que anda por ahí. Si tienes que forzarlo, no es tu talla. Entonces yo creo que vale la pena entender esto para quitar una especie de demanda, de reclamo, de queja, de ¿por qué no me correspondes? Porque no sucede así, porque eso se tiene que dar, se tiene que dar, número uno, en libertad, con naturalidad y, y el enamoramiento tal cual, con espontaneidad. Es una cosa que sucede en primer lugar dentro de ti, a nivel químico, a nivel emocional. Y saben que es impresionante, pero dentro de este periodo de enamoramiento, tu cuerpo sí si es alterado y de alguna manera hay aspectos de la realidad que quedan vedados. Es como que no los ves y todo el mundo te dice no, pero mira, solo no los ves, solo no los ves. Sabes que en el libro Los cinco lenguajes del
1: amor de Gary Chapman, al inicio él inicia con un descubrimiento eh, antropológico y científico y es que el enamoramiento es necesario y dice él para que la gente se case. Ajá. Yo entiendo que hay historias de conquista, ya sabes, donde ella no quería mucho, él no quería mucho, pero fueron cediendo. Y al descubrir el amor y la decisión del amor, se casan. Uh -huh. Y creo que este tipo de historias tampoco está mal. Uh -huh. Y el resto de historias, que es la mayoría de historias que conocemos, es que se enamoran y después que se enamoran, ese enamoramiento, explica él, es necesario para que la gente tenga esta seriedad uh -huh.
0: para casarse. Sí, si es como el punto de partida.
1: Imagínate, entonces, dice el autor, porque es cristiano, Dios nos dejó la oportunidad de enamorarnos para privarnos un poquito de la realidad y que demos este salto de al fe, matrimonio ajá. Eh, sin analizarlo mucho, sin considerar, ¿me entendés? Con qué bonito esto. Sí, por, y sabe
0: que a mí me encanta, qué ¿por bonito. qué? Porque al final, como es el punto de partida, ya el amor es otra cosa, ajá. ya el amor implica tu voluntad, tu decisión, tu trabajo, tu esfuerzo, porque es otra cosa el enamoramiento. Es que no cuesta nada de veras que Ay, no sí. cuesta miren y uno se pone así como bajo los efectos del enamoramiento de verdad escalo volcanes surco grandes mares eh, no cuesta el otro bodo que existe y ya sentimos algo Ay, no ha hecho nada sí. ajá así es ajá. totalmente ajá. bueno el tema es que el amor si sí es esforzado si sí. sí trabaja si sí se intenciona y lo que estamos es dedicando este espacio, esta parte del amor que es bien bonita y que también necesitamos vivir bien y disfrutarla. Que Mira qué bonito, porque un ejemplo rápido de lo que estás diciendo. El
1: amor perdona, uh -huh. el enamoramiento ni se ofende, pues. No, ni ve,
0: ni ve. ¿A qué horas? Aquí me está, aquí tengo la herida. No, 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 Ajá. sí, no fue nada. Sí, y fíjense que hay que tener, yo creo que es bueno entender esto. Creo que puede funcionar a nuestro favor, uh -huh. pero distorsionado, puede funcionar a nuestra contra. Un enamoramiento mal vivido puede producir esta tendencia a desórdenes obsesivos, compulsivos, dependencias, codependencias, ya como anular la razón. Otra cosa del enamoramiento es que eh, por su naturaleza es temporal. No se pretende que vivamos con esta, eh, con esta anestesia de la realidad por siempre y para siempre, pero que ese momento de anestesia nos prepara, nos predispone, nos abre a posibilidades para luego amar en libertad
1: y en decisión. Eh, cuando me casé, una persona me dio un consejo. Desde el principio, dividite algunas tareas. Porque yo cuando me casé, ay, le lavaba los platos a mi esposo y lavaba y lavaba. Y yo, no, no te preocupes, yo lavo. No, no te preocupes, yo lavo. No, no te preocupes. Ay, después de cuatro años preocupate, ¿verdad? Ajá. Porque yo enamorada, me dijo esto, enamorada, en serio, no notas nada. Enamorada, no, pues, quieres
0: hacer todo, todo uno quiere. Fíjense que una cosa linda del enamoramiento es que me prepara mucho para amar en el sentido que mi enfoque está en el otro. Sí. Y entonces, no me duele, no me pesa, me gusta esa parte. Creo que hay semejanzas entre el enamoramiento y el amor, o si no son semejanzas, son, eh, ¿cómo diríamos?, relacionales entre uno y otro, porque el amor al final me hace ver al otro como Dios lo ve, mm. con dignidad, y el enamoramiento me prepara para eso. Quisiera sumar a esas historias que tú dices, estas historias en el tiempo en que la gente, que no era usual que eligieras a tu pareja, sino que eran tus padres quienes elegían. O por asuntos políticos, o por asuntos económicos, y es así. Convenientes. Sí, convenientes, y era como eh, matrimonios por conveniencia y por, por elección, pero de terceros. Y yo he leído varias historias, porque es muy interesante observarlo. He leído varias historias en donde dice lo que los llevó en primer lugar era este compromiso, era el cumplimiento del deber. Pero tuvieron tan... tan ¡Ay, qué, qué bien les salió el asunto! Que en cuanto se vieron pudieron reconocer entre ellos esa chispa. A algunas de esas parejas les pasó que en el cumplimiento del deber de inmediato surgió esta chispa que llamamos enamoramiento. Y a otros, por el cumplimiento del deber y la cotidianidad, poco a poco la chispa surgió porque para enamorarse necesita cercanía.
1: Qué bonito, qué, qué bonita emoción, qué bonita... Reacciones del
0: cuerpo, que ha sufrido también el enamoramiento. Ah, claro, por supuesto. <risa> Saben que dentro de la literatura Shakespeare decía dulce dolor. Dulce y creo dolor. que lo, sí. lo describe bien. Sí, cuando va mal, ajá. ajá. Bueno, y de hecho ni, ni ni necesariamente cuando va mal, porque por ejemplo, eh, en el contexto en donde lo dice decía dulce dolor a la hora de despedirse, pues, o sea, ajá. solo vamos a dejar de vernos este tiempo. Pero este eterno causa... tiempo de dos horas de almuerzo, ajá. 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 O este eterno tiempo de este fin de semana, sí. o este, ¿verdad? Hasta eh, enferma el no. enamoramiento. Ala, sí. Bueno, así sí. dice incluso en Cantares dice estoy enferma de amor porque el cuerpo también siente, uh -huh. el cuerpo extraña, el cuerpo, bueno, en fin, todas esas cosas tan bonitas. Pero como todo vivido dentro de nuestra naturaleza humana, podría distorsionarse, podría llevarnos a... ¿Saben que eh, Lo patológico, lo enfermizo, lo distorsionado, eh, una de las cosas que podemos utilizar para... Diferenciarlo es que siempre se mueven los extremos, desde las carencias, desde la nulidad eh, hasta los excesos y creo que por ahí el enamoramiento podría ser mal vivido y llevarnos a esta distorsión de algo que puede ser muy bonito y disfrutado. ¿Y sabes cuál podría ser la primera? es este, Me
1: descompone el enamoramiento como te hace sentir nervioso, como no te hace bonito. sentir vulnerable. Entonces lo evito, lo siento y... Le, ¿Le huyo al compromiso? ¿Le voy a entregarme al enamoramiento?
0: Me puede dar mucho miedo. Me puede dar mucho miedo. Esta sensación de vulnerabilidad, esta sensación, sobre todo si he, si he hecho el ejercicio de no sentir durante mucho tiempo. Mm. Y viene esto y me sorprende. Eh, me puede llevar a resistirme y a no permitirme vivir con naturalidad esta parte del amor. Y lo que pasa es que... Eh, no pasas de esta fase del enamoramiento, no pasas a lo que sigue y terminas en privarte, privarte. Y una forma de privación es renunciar a comprometerte. Uh -huh. O sea, ¿saben que Hay un libro que se llama El Triángulo del Amor. Lo escribió un psicólogo que se llama Robert Stenberg. Alguna vez en Sincronía hablamos de esta teoría eh, que propone este psicólogo y es muy bonita, muy, muy bonita y muy atinada. Creo que puede eh, darnos algunas luces ahí en cuanto a conducta humana. Pero, por ejemplo, Sterberg decía que el, el, el amor no puede existir sin compromiso, incluso en la expresión de la amistad. La amistad tiene sus compromisos, unas ciertas lealtades y fidelidades. Así que una parte de privarte cuando vives mal el enamoramiento es resistirte a él por miedo al compromiso. Entonces pierdes la posibilidad de vivir, la posibilidad de vincularte a largo plazo, la posibilidad de tener un compromiso con alguien desde tu voluntad, no impuesto, sino voluntariamente. No deposito ni mi fe, ni mi fidelidad, que en su original es fe. Uh -huh. La fidelidad es fe, ni mi fe, ni mi fidelidad, ni mi lealtad. Privación uh -huh. de la relación.
1: Bueno, ¿qué otro riesgo podríamos encontrar en enamoramiento? Bueno. Perdona, el, el tema es que como lo siento eh, como un por un estímulo, una persona es el estímulo, es que puede llegar en el momento menos indicado, más allá de la persona menos indicada, uh -huh. aún casados. Claro. Entonces, otro riesgo es que no sucede una vez en la vida. El enamoramiento, no necesariamente, ¿verdad? Pues... Eh, Sentirlo en cualquier otro momento de cualquier otra persona random. No por eso tienes que alimentarlo. Claro. Es como cuando David ve a... a Abigail. Bet -Sabe. A ¿David ve a Bet Sabe. También cuando vio
0: a Viga Isla, verdad, pero...
1: Ajá. Y ve a Bet Sabe. Y Bet Sabe estaba casada. Sí. Y le da rienda suelta a este fuerte impulso de deseo. Entonces... Creo que un riesgo del enamoramiento es que vi a él, no lo evalúo, vi a ella, no la conozco y de una vez nos vamos de novios o vi a esta persona, pero estoy en una relación ya, porque el enamoramiento lo alimentamos solo
0: porque lo sentimos e ignoramos todo lo demás. Así que voy a usar esta palabra. Uno de los riesgos del enamoramiento es reducir uh -huh. toda mi experiencia de vida a la experiencia de estar enamorado. Y pensar que eso es amor también. Exactamente. Y a hacer de ese enamoramiento el sentido de mi vida, mm. el centro de mi vida. Por lo tanto, descuido todo lo demás que sí importa, todo lo demás que sí debo cuidar, eh, a todos los demás que también me acompañan en esta vida. Entonces, y a, por otro lado... Hasta mi eternidad, Maya. Adiós. Adiós. O sea, miren... El ser humano no está hecho ni para sus deseos ni para sus impulsos. Uh -huh. No estamos hechos para eso. Freud decía que sí. Freud decía que el ser humano necesita para sanarse, liberar sus impulsos reprimidos. Pero Jesús no dijo eso. Uh -huh. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Hay una parte de tu vida en que necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Porque tienes que recordarte constantemente que hay algo, hay, hay muchas cosas, muchísimo más importantes que el hecho que tú estés enamorado ahora. Así que cuídate de que el, el mero hecho de estar enamorado te reduzca. Y aquí podemos hablar de personas que como están experimentando este enamoramiento y es lindo. Y la verdad es que solo quieres estar con la persona amada, no puedes reducir a que vas a amar a solo una persona en la vida, olvidándote de tus padres, tus amigos, tus compañeros, tus, bueno, olvidándote de tus hijos mismos, olvidándote de todos los demás. Cuidado con el reduccionismo. Toda relación que empieza a cortar vínculos con todas tus demás relaciones es potencialmente peligrosa.
1: Y no todos los enamoramientos se, se atienden, en Maya. Puede ser que alguien en este momento diga, es que estoy súper enamorada de esta persona, pero eh, no tiene las mismas prioridades que tú. Tal vez están en lluvia desigual. O tal vez conociste a una persona como diría la canción de Ricardo Arjona, eh, Justamente ahora. y ah, Irrúmpese tarde. en mi vida. Tarde. Pues no, no se atiende ese enamoramiento. No, no se atiende, me no gusta se alimenta. Mucho,
0: me gusta mucho eso que decís, porque los deseos no son órdenes, no. no son mandatos ni mandamientos. Lo vamos a anotar en Twitter. Los deseos no son órdenes, no son mandatos ni mandamientos. Así que en este momento, mi corazón, mis emociones, mi carne, desea una persona a tiempo. Eso no es un mandato. No somos seres solamente impulsados que ay como me gusta, voy como tengo hambre me como lo que sea como me explico okay. no no solo somos deseos ni impulsos somos o, voluntad somos voluntad y eso es desde el espíritu yo uh -huh. decido yo elijo puedo ser de otra manera tengo la capacidad de negarme tengo la capacidad de rendir mis deseos mis impulsos a dios otro riesgo del enamoramiento
1: maya es ser adicto al enamoramiento o sea, por y ejemplo, mil veces sí, estoy Ajá. en una relación y cuando se acabó el enamoramiento, ya la dejo, me desahogo, y entonces pasa un seis meses, un mes, un año y me vuelvo a enamorar y estoy ahí otro tiempo. Y, o sea, lo que me gusta es el enamoramiento. Sí. Nunca amo, en realidad, porque lo que,
0: ay, es que ya no siento lo mismo. saben qué es? No me adicción a esa adrenalina. Adrenalina. Adicción a todo lo que sucede, pero porque a quién estoy viendo uh -huh. y en quién me estoy enfocando. En, en ese mi impulso continuado, en mí, en lo que yo siento, en lo que disfruto, en cómo me hace sentir ser conquistada o conquistadora, ¿verdad? O sea, me explico, ya sea que vengan o que vayan, sin que esto pase, es como, es como querer ser niño siempre y no crecer. Más o menos así. Cuidado con eso. Eso tiene que ver con que el enamoramiento produce mucha euforia y también produce, eh, estimula mucho la pasión y el deseo sexual. Y cuidado con eso, porque dentro del asunto del enamoramiento podemos distorsionar mucho y podemos caer en desórdenes pasionales y de deseos sexuales que acarrean muchísimo, muchísimo dolor. El pecado sexual enseña la Biblia que es diferente a otros pecados porque está dentro, en el núcleo en el centro del hombre. Así que se corre muchísimo, o sea, uh -huh. se corren riesgos de verdad que uno no sabe calcular porque uno es un ser humano. Puede traer mucho dolor, mucha vergüenza, te puede despojar de mucho, tu, de bueno, te puede despojar de la dignidad como todo pecado, pero si estamos, ya no solo es riesgo, ya es peligroso, ya es bastante peligroso. Y si le ponemos, Madis, eh, la palabra adicción a la par, la adicción tiene estas características, es repetitiva, es continua, pero sobre todo no puedo parar y me hace daño. No puedo parar y me hace daño. Y a veces no estamos tan conscientes que nos hace, que, que nos hace daño a nosotros y a veces perdemos de vista. En el caso del que decías de el eterno enamorado la eterno enamorada, que le hacemos daño a los demás uh -huh. y que estamos frente al corazón, al alma, a los sentimientos, a la vida de otra persona.
1: ¿Sabes qué otro riesgo podemos encontrar en el enamoramiento? Es el, el riesgo de tomar
0: decisiones trascendentes en ese estado. Es que no se puede, sino es que nuestro cerebro, nuestra razón está un poco vedada. Pues sí, y es que no tenemos la totalidad
1: de la perspectiva. La perspectiva esa, esta persona es perfecta. Nadie lo es, pero enamorados, así pensamos. Uh -huh. eh, entonces las decisiones trascendentes como... Por amor me voy de mi casa. Por amor dejo a mi mamá. O por, por amor, amor aquí y
0: ahora me caso. Me sí, caso. Ajá.
1: Por amor dejo a mi familia. Uh -huh. Por amor... Eh, dejo la carrera en la universidad. De, ajá. Por amor tengo relaciones sexuales. Son decisiones que no son
0: x, son trascendentes. Así es. Y sabes que se toman en un impulso y en un estado emocional de exaltación intensa, uh -huh. pero recuérdense que el enamoramiento nos lleva a estados de euforia. Salomón dijo que la alegría mal vivida lo llevó a él a la locura. Uh -huh. ¡Salomón! <ríe> y, ¡Y de hecho! ¿Sí? Así, y para muestra, un botón. Uh -huh. Y podemos mirarnos todos en Salomón, la alegría mal vivida, y el buscar en este tipo de experiencias humanas, desde el enamoramiento hasta el hasta el tema de la pasión y el deseo sexual nos lleva a la locura ¿por qué? porque el enamoramiento naturalmente nos da esta cierta euforia y lo da a nivel de redes neuronales pues ni siquiera nos estamos dando cuenta y saben qué es lo peor que cuando alguien viene eh, nuestro cerebro de alguna manera está como vedado de escuchar el consejo de las personas que siempre han estado con nosotros siempre nos han amado entonces cuidado con eso el amor te llena de eh, el enamoramiento te llena de euforia no es un buen momento para tomar decisiones trascendentales. Mm -hmm. Estás enamorado, víbelo. Como todo... Como toda experiencia emocional, tiene su tiempo, su pico y su descenso, que también es natural. No quiere decir que se dejan de gustar, que se dejan de amar, no. Pero esta, este descenso del enamoramiento es un paso muy lindo, porque le empieza a abrir paso al amor, que es producto de la voluntad, uh -huh. al amor que también piensa. Saben que es bien interesante porque cuando, cuando la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios, Incluye no solo tu corazón, incluye tu mente. El amor integral, el amor completo, también piensa, también razona. Así que vive el enamoramiento con naturalidad, vive los picos. No olvides tus principios en medio de esos picos y vive con naturalidad el descenso, del amor que le da, eh, del, el descenso del enamoramiento que le da paso al amor que integra la mente, el pensamiento, la voluntad, las decisiones. Y se recuerda que nadie va solo en este mundo, que está integrado en una comunidad, en una familia que lo acompaña y que también todos son dignos de ser tomados en cuenta uh -huh. eh, en la vida misma.
1: Bueno, sabes que el tiempo se nos ha agotado. Hablamos de un montón de riesgos del enamoramiento. En ninguna intención queremos aquí espantarnos, pero al sí contrario. es muy, muy bueno que estemos bien conscientes de todo lo que implica el enamoramiento. Implica cosas muy buenas que hablamos al principio de este programa, pero creo que una de las cosas que implica buenas es la intensidad. Eh, el, el amor idealiza a las personas. Pero la fe ve las cosas como Dios las ve Entonces lo, lo voy a decir así A veces no tenemos la capacidad de ver a las personas como Dios las ve Las vemos como nosotras las vemos La ventaja del enamoramiento es que por un momento nos permite esta perspectiva Aunque se basa en idealización Pero esta perspectiva muy similar a la que Dios tiene de esa persona Entonces la vemos ¡Qué perfecta! Bueno, así nos ve Dios de alguna u otra manera. Y Apocalipsis mm. 2, del 2 al 3, dice Veo que has hecho todo tu arduo trabajo, tu negativa a renunciarse, que no puedes soportar el mal, que eliminas a los, eh, a, a los que pretenden ser apóstoles. Esto se le está diciendo eh, a las siete iglesias en Apocalipsis. Y dice, conozco tu perseverancia, tu coraje, nunca te agotas, ta, 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 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me encanta este versículo porque lo que está diciendo es, haces todo el esfuerzo del amor, porque el amor es sacrificial, pero perdiste la emoción, la chispita mm. al, al hacerlo. Entonces me encanta porque se parece mucho al enamoramiento y creo que este sentir de la emoción, de la curiosidad, del buen ánimo de hacer algo por alguien, tenemos que tenerlo por Jesús siempre. Y por la persona que amamos, Maya, ¿cuántos años llevas de casada? 26. 26 años. Este año cumplo 27. 27. Entonces, imagínate que, asumo, no sé, que los 27 años de casada tendrás tus intensidades de, ¿Sí? de enamorada.
0: ¿Sí? ¿Sabes? Y ese es un indicador de que el amor está vivo. Sí. Que este enamoramiento es cíclico y nos visita más de una vez con la misma persona. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y que durante esa temporada del amor tenemos nuestro nuestras temporadas y nuestros amores más tranquilos sí. y sobrios. Eh, que son más armoniosos, otros son más coquetos, otros son más intensos, otros son más pasionales. Pero pero tiene de sí, todo. El entonces, amor tiene eso de todo. Pónganle fuego
1: a su sí. relación con Jesús, porque Jesús le gusta. O sea, eso queda claro en Apocalipsis. A Jesús le gusta el amor sacrificial, pero también el sentir del amor. Y a los que están en una relación también. Póngale, pónganle chispa, flores sí. Yo sé que lo, lo hablo en un cero conocimiento Pero por eso te preguntaba ¿Cuántos
0: años tenés, Maya? Eso se puede provocar Por supuesto que sí Saben, se estimula Eso se estimula, se siembra Se, se, se favorece, se produce Claro que sí Y miren qué linda combinación Esto espontáneo, maravilloso del amor eh, Con mi intencionalidad de estimularlo De hacerlo crecer Más mi disposición y mi voluntad De seguir amando dos uh -huh. que quieran querer, dos que quieran seguir queriéndose, dos que quieran amar dos que quieran seguir amándose y que están dispuestos a hacer a experimentar, a ceder a no ceder por amor
1: Qué lindo, gracias por haber estado en Sincronía, te esperamos en el siguiente emisión,
0: hasta pronto Esto fue Sincronía, desarrollando tu vida emocional